0: Eh, noches, eh, tardes, eh, buenos días. Eh, eh, desde Cádiz y desde California, esta es un nuevo, una nueva edición del, del programa Escenario Internacional del eh, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional del MCRC. Soy Fulgencio del Hierro y conmigo está nuestro amigo y compañero eh, Fabián Moreno desde, eh, eh, desde California. Es, es colombiano, pero... Eh, reside en California, en Fort Bragg. Eh, ¿Cómo te encuentras? Eh, saludos cordiales y virtuales
1: desde aquí, Fabián. Hola, Fulgencio. Muy, muy buenas noches. Me encuentro muy bien y listo para empezar este programa que va a ser muy interesante sobre los estrechos y la importancia estratégica de estos estrechos y los problemas que se están presentando con el transporte marítimo en estos tiempos por lo tanto sigue adelante
0: Muy bien, pues sí. eh, empezamos eh, esto es un programa eh, que no es que pretende eh, recordar va a, tener, va a constar de dos bloques el primer bloque eh, va a utilizar el, el, la crisis provocada en el canal de Suez por el, el, por el portacontenedores eh, Ever Given eh, y, que, eh, y que nos vino a recordar algo que olvidamos siempre que es la importancia estratégica de los pasos eh, estrechos y canales en el mundo, que no son muchos, pero que en cierto modo en este mundo globalizado desde el punto de vista eh, liberal pues eh, resulta eh, que nos, nos señalan cuán vulnerables somos. Esto será en el primer bloque, en el segundo trataremos algo que no se ha cubierto demasiado por la prensa generalista, pero que, eh, que ahora es uno de los focos candentes en el mundo en cuanto a la seguridad internacional, como es eh, los eh, acontecimientos que han tenido lugar en Mozambique, eh, con, eh, con decenas de muertos y una situación realmente de crisis eh, humanitaria en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Bueno, y sin más preámbulo, eh, pasamos al primer bloque, si te parece, eh, Fabi eh, Fabio, eh, vamos a compartir eh, una presentación breve que hemos preparado de Dire Straits. Bueno, eso es, eso es eh, una, como sabemos, es un grupo musical, ¿no? Significa ahí en apuros, ¿no? Pero realmente es un juego de palabras en inglés. Eh, esto que tenemos en pantalla, a modo de introducción, eh, nos sirve de base para remarcar cuáles son realmente los pasos, eh, los estrechos y canales est estratégicos en el mundo, eh, lo que se conoce como los choke points, los cuellos de botella. Eh, y este, este concretamente lo que viene a representar es el paso oh, en eh, millones de barriles de crudo ¿no? eh, por día en el año 2016. Bueno, como podemos ver, pues tenemos los Estrechos de Malaca, que es eh, fundamental, como puede la lógica puede dictar también, es eh, el Estrecho de Hormuz, eh, Battle Mandep, que es en la zona sur del Mar Rojo, el Canal de Suez, que era un poco el hilo conductor de este bloque, el paso del el, el Estrecho del Bósforo, eh, Istambul, Dardanelos, se conoce también como los Estrechos Turcos, dependiendo de con quién estemos hablando, eh, si hablamos con griegos, hablamos con eh, turcos. Eh, los estrechos eh, de Dinamarca y, eh, evidentemente, el canal de Panamá. El canal de Panamá también eh, juega... Eh, el canal de Panamá tiene exclusas, eh, no así el canal de Suez. Eh, generalmente, eh, los que nos dedicamos a, a la mar, a la seguridad marítima desde hace muchos años pues eh, ya casi odiamos eh, comenzar nuestros eh, análisis eh, diciendo que el 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima, porque es que, bueno, pues eh, eso está eh, absolutamente sabido, ¿no? Pero para una audiencia mucho más general eh, conviene, conviene decirlo. Y también conviene decir que el aumento del tráfico marítimo en el mundo, del tráfico de mercancías, pues resulta un factor multiplicativo de los PIBs de los países. Y esto, pues dice bueno, pues ese parece lógico, sí, sí, parece lógico, pero eh, el que no vive cerca de un puerto, pues no ve ese nexo de unión entre los mares y océanos y la zona terrestre, que es donde el ser humano habita eh, y, y se desarrolla normalmente. Y lo recibimos todos eh, por esas vías, eh, a través de esos, esos, esos eh, eslabones, que unen la tierra y el mar, que son las zonas portuarias, las instalaciones offshore y todo ese tipo de vínculos entre los mares y océanos y la tierra. De manera que una persona puede vivir en el corazón de Colombia o puede vivir en el corazón de México, puede vivir en el corazón de España, en el centro y no percibir en absoluto la importancia de los mares y océanos para su vida cotidiana, pero el 90% del comercio mundial se transporta por ahí. Y eso es, eh, eso es eh, esencial también en el caso de la seguridad energética. La seguridad energética, eh, dentro de la seguridad humana, que es lo que se entiende ¿no? de, después del colapso de la Unión Soviética, cambia el mundo y, bueno, pues con Butros, Butros, Gali, aparece el concepto de seguridad humana con su polisemia. ¿no? El, el hombre, el ser humano, está en el centro de la seguridad, no es la seguridad estatal que se tenía antes en los países eh, dictatoriales, no, pues es, es la seguridad humana con el ser humano en el centro. La seguridad energética forma parte de la seguridad humana y, y el hombre, el ser humano, la necesita. Bueno, eh, no cabe duda y no hay que explicar mucho que hay países productores o a lo mejor que no tienen capacidad de refino, eh, capacidades como puede ser, por ejemplo, nuestros hermanos de Venezuela, pero otros países como eh, España no tienen recursos naturales, pero tienen capacidad de refino pero en cualquier caso necesitamos ese transporte vía marítima, porque nos va en ello la seguridad energética. En el canal de Suez, concretamente, el 12 por, eh, por ahí transita el 12% del tráfico mundial, eh, del tráfico comercial del mundo eh, y el 30% del crudo. Eh, bien, la globalización, sin duda, presenta eh, muchas, eh, muchas ventajas, ¿no? pero eh, en, en casos cuando analizamos los estrechos y los pasos estratégicos nos damos cuenta de que en un mundo globalizado y desde el punto de vista liberal, económico, eh, pues eh, no, resultamos mucho más vulnerables que antes de la globalización, cuando la, los elementos de producción estaban mucho más dispersos por el mundo y no teníamos una parte del mundo produciendo y otra parte del mundo consumiendo, eh, como es ahora. Eh, ¿algún, ¿Algún comentario respecto a esto, Fabio, antes de pasar al, antes de
1: progresar? Bueno, Fulgencio, sí, también que es importante tener en cuenta que los protocolos del COVID-19 para a, asegurar que el contagio no sea más progresivo, pues ha dificultado el transporte marítimo y ha encarecido los fletes. Y esto ha repercutido también en... En, en el transporte a, tra a través de los estrechos que eso es algo que tener, eh, hay, tener, hay que tener en cuenta que en este momento por eso también se han encarecido los fletes y ahí la importancia de los estrechos ¿qué, eh, ¿qué explicación le puedes dar a esto? Sí. Pues sin duda eh, he llevado a cabo
0: un estudio continuado del tráfico marítimo en el Océano Índico Occidental desde el inicio de la pandemia, marzo del año pasado eh, Evidentemente, la pandemia eh, nos ha venido a decir de nuevo eh, qué sucede con el mundo globalizado, cuáles son nuestras vulnerabilidades. Ese 90% del comercio mundial, bueno, de, el confinamiento uh, en, el, en Occidente rebajó la demanda, cayó el tráfico marítimo, eh, cae el, el crudo por la guerra de, de precios entre Rusia y Arabia Saudí, aumenta el tráfico marítimo hasta que las capacidades de, alm de almacenamiento se llega al máximo que eran los eh, decenas o cientos de, de petroleros en la costa de california eh, abarrotados de crudo eh, y luego tenemos, uh, tenemos un problema de hacer frente a la pandemia que nos ha lleva que nos ha hecho ver a occidente, occidente a la parte de europa y el, el continente americano pues que realmente tenemos una dependencia clara ¿eh? y que cuando, eh, cuando sucede un problema en China, que es el caso, nos afecta y además nos afecta en los abastecimientos. Una una eh, Yo creo que en Estados Unidos pasó lo mismo, tú me dirás, eh, Fabio, pero eh, un caso claro han sido las mascarillas. ¿no? Las mascarillas se fabricaban en China, entonces resulta que no teníamos mascarillas en Occidente. Y era una de eso, eso se ha prolongado en el tiempo. Eh, el impacto que se ha tenido eh, sobre las tripulaciones de los barcos ha sido oh, realmente considerable, ¿eh? porque no se podían relevar. Eh, incluso el problema del Evergiven, uno de los factores que se están considerando es, es la fatiga de la tripulación, que era India, es India, eh, y que se ha visto afectada por ese retraso en los relevos. Eh, de no permitir eh, los desembarcos los, no permitir las salidas a tierra eh, incluso en el ámbito de la seguridad también de la seguridad de equipos de seguridad privada a bordo transitando eh, por el Golfo de Adén. efectivamente el COVID eh, ha, sido la, eh, ha sido en este último año el, la primera señal de aviso y ahora eh, la crisis del canal de Suez viene a ser la segunda muy buen apunte eh, Fabio y efectivamente eh, eso ha sido así podemos pasar uh, directamente para ir de lo general o particular al canal de Suez eh, el canal de Suez eh, realmente, eh, es una, eh, realmente es una no realmente es, no es nuevo eh, pues, eh, es, es un, eh, se, se empezó a construir 1859 si no recuerdo mal hasta 1869 pero 1800 años antes de, antes de Cristo pues ya eh, existía esa inquietud por conectar a través del Nilo ¿no? y luego una conexión del Nilo al Mar Rojo, conectar el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo porque además son mares que están a, al mismo nivel. Eh, al mismo nivel. Luego la canalización, eh, la canalización no, a través de, de cauces naturales, primero el Nilo después canalización artificial o bien una canalización artificial completa pues es eh, resolver problemas sin necesidad de exclusas y de salvar diferencias eh, en nivel por tanto eh, es algo eh, antiguo eh, el canal actual se hace en el siglo XIX eh, tanto eh, se cerró en la guerra en la guerra con Israel eh, durante años y, y tuvo un impacto considerable eh, pero ahora en el pico de, de nuevo ya recuperando el tráfico marítimo después de, eh, después de que hayan pasado un año desde la pandemia, pues ahora viene a dar eh, otro golpe con la crisis y nos viene a recordar de nuevo que dependemos en la estructura actual de globalización económica, dependemos de los pasos y los canales estratégicos eh, como vemos aquí, eh, eh, para, para tener una idea física, bueno, pues el norte tenemos eh, puertos ahí, que es la entrada norte desde el Mediterráneo. Luego tenemos el gran lago amargo, Bitter, Bitter Lake, que se llama en inglés, que es la zona de cruce, aproximadamente cruzan el canal unos 50 barcos todos los días. Eh, y eh, pues eh, ahí es una zona de cruce, los barcos cruzan en convoy, Normalmente cuando hay barcos de guerra van a la cabeza y al sur tenemos la entrada o la salida del Mar Rojo, la entrada desde Suez, que es de, 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 de quien toma el nombre del canal, y con una flecha roja es donde tuvo lugar el accidente del, del Ever Given y, eh, y efectivamente iba transitando del Mar Rojo eh, del Mar Rojo hacia el Mediterráneo. Eh, y la verdad es que no, 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 no llevaba mucho tiempo de tránsito como veremos a continuación en, eh, en, una, en una animación que hemos preparado y que esperemos eh, que resulte porque vamos a explicar vamos a explicar realmente eh, por qué ha sucedido esto si bien está pendiente de investigación para ver los procesos internos para ver los procesos internos eh, a bordo, pero sí vamos a ver por qué, real, por qué ha sucedido esto eh, y, y eso tiene una explicación física, eh, que es, es, puede ser el factor principal, que es el principio de Bernoulli, y que lo vamos a ver ahora. Pero antes de empezar, eh, me gustaría decir que las dimensiones de los portacontenedores cada vez son mayores y cada vez se reduce más el número de compañías. Es decir, se intenta ganar en capacidad de transporte mientras que se reduce el número de compañías. Eh, el Ever Given es uno de los portacontenedores eh, mayores del mundo. tenía o Tiene todavía a bordo 20.000 contenedores, eh, 20 contenedores de 20 pies eh, que es una medida estándar, o 6,1 metros. Pues eso o, tiene una carga pues que tiene varias características. La carga eh, Los propietarios de la carga son múltiples, muchísimos, eh, y además tiene un valor altísimo. Es decir, no es un valor uh, con 400 metros de eslora que, que veremos ahora, 59 metros de manga de ancho eh, y 20.000 contenedores a bordo, pues podemos decir que ese barco tiene... Eh, un valor probablemente de cientos o decenas de millones de dólares eh, tal y como está ahora mismo bien, vamos a ver muy rápidamente eh, vamos a ver muy rápidamente qué ha pasado eh, según la, la explicación más plausible, bueno esto es el barco moviéndose en el Golfo de Suez haciendo un circuito de espera es eh, típico tenemos que decir que para pasar el canal de Suez hay que llevar un práctico a bordo, es decir, es un práctico, es un, eh, es un eh, capitán de la María Mercante de la, de la Autoridad del Canal de Suez, que eh, se, eh, se encarga de recomendar al capitán que nunca pierde su responsabilidad durante los ciento eh, sesenta y pico de kilómetros de, eh, de longitud del canal. Entonces lleva el práctico a bordo. Eh, es obligatorio, pero eh, la responsabilidad de un accidente, incluso aunque se equivoque el práctico, nunca recae en este, sino que recae siempre en el capitán cuya autoridad a bordo es absoluta. Bueno, vemos aquí eh, vemos aquí que ya el barco en esta, uh, el, el barco aquí ya eh, en fila. Eh, me gustaría que nos hiciéramos a la idea de la mole inmensa que supone este barco. ...y con un viento muy fuerte del sur, del sur. La velocidad del barco aumenta, aumenta, y, eh, y entonces tenemos una mole considerable... ...con 200.000 toneladas de desplazamiento, con una velocidad 13-14 nudos... ...y con un viento muy fuerte por la popa, por la parte de atrás. Esto quiere decir que el gobierno del barco, que le llamamos los marinos se torna difícil. Es un gobierno un poco eh, complicado. Aparte que cuando se mete timón en un barco de estos, la, la, el tiempo de retardo hay que tenerlo en cuenta. O sea, pues no, el barco no reacciona inmediatamente por el propio desplazamiento inmenso que tiene. Pero lo que vamos a ver es eh, un barco que se ve afectado por el efecto de banco, que se llama. Efecto de banco, que es la traducción del bank effect. Bank viene a ser orilla, pero se ha traducido como efecto de banco. Quiere decir que una, un barco como este, a una velocidad relativamente alta, genera que la popa se, eh, se hunda un poco más y, eh, y, y provoque que los filetes de agua, por hidrodinámica, eh, eh, se muevan a gran velocidad. Y por tanto. Eso, al no estar en el océano, pues se ve afectado por una zona restringida, como es un canal. En pues el océano, pues eso se diluye, se difumina la energía en todo el océano y el barco no lo nota. Pero aquí, la mayor velocidad del agua que provoca hace que se produzca una caída en la presión y por el principio de Bernoulli, eh, eso produce una atracción de la popa del barco hacia, hacia la orilla. Y por el efecto pivotante de la proa hacia la otra orilla entonces es lo que vemos aquí empezamos a ver guiñadas que, que vemos que son eh, lo que es un poco en ese en, en los marinos llamamos guiñadas y hasta que definitivamente estando el barco pendiente de investigación como fue el régimen de máquinas pero a una velocidad alta eh, la última guiñada Incrusta el bulbo de proa en, eh, en, la, en, en, el, en la zona de la orilla, en la zona arenosa de la orilla. Bueno, realmente eh, yo he, he pasado el canal de Suez dos veces y es realmente impresionante, pero lo he pasado en un barco de guerra, con lo cual eh, las capacidades de maniobra son distintas, una fragata. Bien, en, en, entonces, eh, de momento, todo parece indicar. Que la responsabilidad apunta al barco, ¿no? Eso es de momento. Apunta al barco.
1: Eh, adelante. Es, esto quiere decir que el, el barco o, el, o la tripulación del barco cometió el error de mm, poner al barco a, a, a una velocidad demasiado. Eh, demasiado alta para las condiciones del canal o, o no ¿O cuál fue cuál pudo haber sido el cuál pudo haber sido el error de la tripulación qué dices Fugencio, a este bueno, respecto?
0: bueno eh, Fabio todo apunta la la autoridad del capitán y la responsabilidad responsabilidades ineludibles es decir todo apunta a eh, a que ha habido un exceso de velocidad eh, y evidentemente no se han tenido en cuenta factores medioambientales eh, antes de entrar en el canal quizás, ¿no? por el, en los vientos que haya pero eso, eso apunta exclusivamente hacia el capitán el capitán no puede decir, no, es que el práctico no me recomendó, que es lo que hace siempre o, uh, o es que bueno, yo mis oficiales no me recomendaron, el capitán no puede eludir nunca la responsabilidad, por tanto con máquina, eh, con timón eh, y con, eh, con las capacidades de mando, todo apunta a su responsabilidad. No, sí. no,
1: no, no apunta la responsabilidad a ningún agente externo. Y es posible que un caso de esto se, se vuelva a repetir, porque como tú dices, la capacidad de los barcos de carga es cada vez mayor y pues. ¿Debe conducirse o hacer el, la, sí, la conducción de estos barcos de una manera más cuidadosa? Y... Bueno, eh, sí, eh, la cuestión es, es que el, eh, con la
0: globalización el mundo oh, demanda una mayor capacidad de transporte marítimo, evidentemente, eh, eh, y eso da lugar a tamaños de barco. ¿no? Pues hay su ex, eh, Max, Panamax, eh, K-Max, entonces, todo este tipo ya ha generado una serie de categorías de barcos por su tamaño, pero la tendencia es hacer barcos cada vez más grandes, sobre todo en contenedores, eh, porque evidentemente la economía eh, es, es lo que dicta. Lo que hay que plantearse, quizás, que eso lo veremos al final un poco, es la propia globalización, o hay que plantearse eh, si realmente podemos... podemos eh, podemos continuar eternamente eh, con, con este patrón de globalización que tenemos. Es decir, si no hay que reindustrializar algunas partes del mundo eh, y enfriar un poco eh, este tipo, eh, el escenario al que nos ha traído. De todas formas, la geopolítica global no va en ese camino, sino va en otro que veremos después. Aquí en esta diapositiva vemos las dimensiones del barco en sí vemos 400 metros de eslora eh, es un barco realmente enorme, Cu cuatro campos de fútbol han dicho por ahí, ¿no? para que tengan eh, un poquito una idea y en la derecha de la pantalla pues vemos el enorme atasco que se produjo en torno a 400 barcos que todos pedirán daños y perjuicios por la demora en la, en la entrega de sus cargas, ¿eh? eso lo veremos un poco ahora eh, bien ¿En qué escenario estamos con respecto a esto? Eh, bueno, en un primer momento los barcos que no habían cruzado ningún estrecho estratégico, como por ejemplo Val del Mandep, o sea, la entrada sur del Mar Rojo, pues se dieron la vuelta y, eh, y los que no habían salido de su, de su, de su origen, pues eh, podían decidir hacer la ruta por el Cabo, por Sudáfrica. Pero eso implica 10 eh, días más de navegación y sobre todo el caballo de batalla de lo, de, del transporte marítimo, que es el combustible. El combustible es el, es el auténtico caballo de batalla. Eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué pasó cuando se produjo el atasco? Bueno, eh, los barcos que se volvieron, o en un principio eh, consideramos la posibilidad de que, de que se volvieran, porque ahí hablaban de semanas, eh, eh, afortunadamente se resolvió antes, pero en un principio hablaban de semanas. Bueno, la zona del cuerno de África es una zona de, de piratería clara, que la piratería está contenida pero no está erradicada porque Somalia evidentemente tiene eh, una situación interior difícil y los clanes, eh, los jefes de los clanes eh, a cargo de, la, de que se han dedicado a la piratería, lo único que han hecho es diversificar en otras unidades de negocio criminales. Pero el aumento del tráfico eh, como consecuencia de este atasco podría haber tenido como consecuencia eh, pues unos... Eh, el que surgiera peligro potencial de la piratería. Pero es interesante ver el nuevo escenario, porque estábamos hablando, eh, Fabián, muchas veces tú y yo, sobre el cambio climático y el deshielo del Ártico. Eh, esto hace que se esté abriendo una ruta, eh, la ruta ártica, en donde Rusia, eh, y ahí entra la geopolítica del transporte marítimo, evidentemente, donde Rusia eh, ahora con motivo de, eh, pues ha puesto de manifiesto, la necesidad de, eh, de abrir la ruta ártica. ¿Y qué, eh, ¿Y qué intereses tiene Rusia? Evidentemente tiene intereses territoriales, pero Rusia ya está colocando sus bases militares eh, en toda la zona y esa ruta evidentemente ahorraría bastantes días de navegación eh, desde China, a, bueno aquí en el hipotético caso de Rotterdam que es, un, es una terminal de contenedores eh, eh, de importancia mundial en, eh, y bueno eso es eso es eh, rusia lo ha intentado aprovechar eh, com, como consecuencia de esto para poner sobre la mesa otra vez y, eh, y el trabajo que está haciendo rusia eh, con el deshielo eh, con sus eh, tráfico de submarinos de eh, hace el año, en febrero eh, hizo un tránsito ¿no? es, es, invierno hizo un, hizo un tránsito eh, eh, con un rompehielos eh, es decir ese, esa, eso, esto puede tener implicaciones para la ruta ártica con lo cual tendríamos una ruta más eh, como consecuencia eh, de, eh, de la globalización y del, del incremento del tráfico marítimo de seguir con los patrones que eh, tenemos hasta ahora eh, ¿algún comentario al respecto antes de entrar en la conclusión? Porque... Bueno.
1: Dime. Sí, Prugencio, si Rusia está tratando de abrir, o ya lo, ya, ya, ya lo ha hecho, o lo está haciendo, una ruta a través del Ártico, yo veo que la competencia, la competencia eh, por el comercio mundial todavía sigue y es algo contradictorio porque se está hablando mucho del, de los acuerdos sobre el cambio climático entre todos los países del mundo y pues la solución es que disminuya el comercio mundial pero parece que esa, eh, eso no va a suceder o sea que prácticamente lo del eh, del cambio climático y la disminución de los gases de efecto, efecto invernadero es más un sueño que una realidad en el, en el futuro. Tengo, tengo, que decir, eh, tengo que decir que eh, la
0: reducción de los gases en el ámbito marítimo es una preocupación muy importante de la Organización Marítima Internacional y que se está trabajando mucho en ese sentido, eh, muchísimo. Eh, en superar los combustibles fósiles, superar los, eh, los combustibles tal y como los conocemos ahora, en la colocación en las chimeneas de artefactos eh, que retengan eh, partículas. Eh, es decir, se está trabajando mucho, pero evidentemente eh, miles de barcos navegando por el mundo en cualquier momento eh, evidentemente suponen uno de los focos eh, de contaminación más importantes que hay en el mundo. Eso es evidente. Lo, esto tiene una, un, una asociación completa con la geopolítica, evidentemente, con el qué pretenden y la geoestrategia, cómo lo pretende hacer Rusia. En el ámbito marítimo, el ámbito naval, se habla del control de las rutas marítimas. El control de las rutas marítimas o sea, ha sido una eh, siempre ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia. Es algo milenario. Eh, evidentemente, el control de las rutas marítimas entre el continente americano y Europa eh, era una preocupación de la corona de la monarquía hispánica. Eso es evidente. Y el control de la ruta ártica por parte de Rusia tendría un impacto muy importante a nivel global. Eh, porque es lo que pretenden. Es decir, eh, in intentan mostrar al mundo que esa ruta es más segura, pero al mismo tiempo ellos la quieren controlar. Eh, de hecho, ya tienen una red de bases eh, muy importante y el control de las rutas comerciales marítimas es muy importante porque puede asfixiar o puede, ser, eh, puede provocar eh, o, puede, o puede hacer que una potencia como Rusia adquiera un nivel de influencia totalmente desproporcionado para el equilibrio mundial. No puede entrar en otras fases del orden mundial en el que estamos. Bueno, es, eh, no, cabe, no, es, no cabe duda que a modo así un poco de conclusión, pues eh, la importancia queda clara, ¿no? Eh, hoy las vulnerabilidades se nos han mostrado claramente con el problema del Ever Given y se nos ha olvidado como se nos había olvidado antes, pero ya se nos ha olvidado una semana y media después. Y es importante que eh, nuestros compatriotas, eh, nuestros oyentes tomen conciencia de, eh, de, de que esto resulta clave resulta clave para nuestro suministro, resulta clave para el bienestar, resulta clave para el avance eh, y para nuestra seguridad, al fin y al cabo. Eh, la repercusión, evidentemente, es refinerías, materias primas, eh, comercio, en seguridad marítima o, como se eh, traduce más, protección, porque se desvían las rutas de otro lado, eh, por otros sitios donde hay, puede haber peligros concretos como es la piratería, eh, también influye en el mercado del transporte del crudo, en la seguridad energética. Pero me gustaría comentar algo antes de finalizar, antes de llegar a la propuesta de reflexiones. ¿Quién paga los daños causados por el bloqueo de Suez? Bueno, tú tienes formación eh, jurídica, eh, eres licenciado en Derecho, el tema del derecho marítimo sabes que es muy complejo, y eh, este barco... Eh, pues eh, la cadena de valor de un barco también es compleja. O sea, hay, un, hay un, un armador, el dueño del barco, y luego hay un operador que es el que opera el barco y es el que se, se encarga de todos los gastos. Y luego hay un broker, un intermediario. Pero también sucede lo mismo para la carga. Hay un dueño de la carga, un operador, también hay un broker. Entonces, pues aquí el tema es que eh, la autoridad del canal de Suez ha exigido mil millones de dólares al armador para eh, para, eh, para eh, dirimir los, los daños y perjuicios causados, porque la autoridad del canal de Suez dice no, toda la responsabilidad apunta al barco, según la normativa egipcia, el práctico mi funcionario no tiene ninguna responsabilidad incluso aunque se equivoque, si a usted le interesa le embarca el práctico y si no, no pase pero usted me ha causado aquí un perjuicio de seis días eh, 50 barcos diarios y además con todos los barcos pidiendo daños y perjuicios. Entonces, lo que ha hecho, eh, lo que ha hecho eh, el propietario, que es eh, japonés, y el operador es de Taiwán. Ha declarado lo que se conoce eh, en inglés como General Average, que se traduce de una forma extraña, pero es eh, avería gruesa, y que es una figura del derecho marítimo muy antigua, que es... Qué significa que todas las partes implicadas en el barco, todas las partes implicadas, tienen que pagar las consecuencias de, eh, de un evento, incluso aunque sea voluntario, porque un capitán puede varar un barco de forma voluntaria. Yo voy a varar el barco en la playa porque el barco está en peligro de hundirse y lo meto en la playa y lo varo y, pro, y, y produce muchas averías, pero eso, eh, esta figura es muy antigua muy antigua, eh, y por tanto es lo que ha declarado. ¿Esto qué supone? Supone que todos y cada uno de, eh, de los dueños, de los propietarios de la carga, tienen que hacerse, eh, tienen que hacerse cargo, valga la redundancia, proporcionalmente de las consecuencias, aunque, aunque la responsabilidad sea del capitán, y que el capitán está pagado por el operador, la operadora. El operador, por su, cuenta, por su parte, lo que ha hecho ha sido presentar una reclamación al armador. Eh, esto puede llevar a una legión de abogados eh, meses para llegar a dirimir realmente quién tiene que pagar qué eh, y quién eh, de los actores implicados que tiene que pagar tiene los seguros correspondientes. La cuestión es que la autoridad de, del canal de Suez, en tanto que esto no lo que ha hecho ha sido dejar el barco en el lago amargo, y el barco no se mueve de aquí hasta que ustedes no me paguen a mí los mil millones de dólares que estoy pidiendo. Eh, ahora, la pregunta es, ¿quién paga por los daños causados en el bloqueo de Suez? Nosotros, Fabio. ¿Lo pagarás tú? ¿Lo pagaré yo? ¿Lo pagarán los consumidores? Porque eso tendrá una repercusión, evidentemente. Eh, tendrá, al final, una repercusión, evidentemente, en, de una forma u otra en, en los productos, eh, tendrá en el mercado. Es decir, eh, hemos visto que es eh, una vulnerabilidad para nuestro bienestar, nuestra seguridad y también una consecuencia directa eh, que va más allá del de propio armador, el propio operador eh, o las propias compañías de seguros y que, es, eh, y que el impacto es realmente enorme y de, y de consideración y de cálculo muy complejo, Fabio.
1: Sí, así es. Eh, seguramente las aseguradoras tienen mucho mmm, que temer, temer en este en este momento porque las demandas seguramente van a ser para ellas. Porque el propietario no creo que, que pueda responder por todos esa, esos prejuicios si, si la decisión es en contra de, de los propietarios. Eh, entonces, sí, lo lo, del, lo de los seguros creo que va a ser una, una batalla jurídica que se va a ver en el, en el futuro eh, y, y, y muy
0: importante no yo te propongo finalizar este bloque eh, podríamos comentar después también, eh, pero eh, antes de pasar al siguiente bloque eh, con una propuesta de reflexión ¿no? eh, que se lanza eh, muy respetuosamente y con todo el afecto a los que nos puedan escuchar o ver ¿Y es la globalización sostenible en la evolución observada hasta ahora? Es decir, ¿podemos el ser humano eh, llevar el camino eh, liberal, neoliberal eh, e intentar eh, estar en un, en, un, en un camino ascendente a perpetuidad? ¿Eso es posible? Eh, ¿O tenemos que ir hacia otro tipo de modelo? No hablamos de ideologías, por supuesto, hablamos del planeta Tierra y de los seres humanos que vivimos en él. Eh, lo hemos visto la vulnerabilidad con el coronavirus eh, con la pandemia como tú muy bien apuntabas y el impacto que ha tenido en el tráfico marítimo en la demanda en las reglas de mercado eh, el impacto que ha tenido eh, también el bloqueo en el canal de Suez y lo triste es que eh, mientras que algunas potencias eh, se centrarán en su geoestrategia para conseguir sus objetivos eh, a nosotros, a los ciudadanos, se nos olvidará. Se nos olvidará hasta la siguiente, hasta la siguiente crisis. Hasta la siguiente crisis. Eh, evidentemente a, puede haber muchas teorías alternativas, pero o, yo no me atrevo a dar una teoría alternativa a, a la situación de globalización o a si es sostenible o no. Creo que no es sostenible y creo que el mundo debe de caminar quizás hacia eh, una reindustrialización por regiones eh, que, que reduzca esta dependencia de polos de fabricación en un lugar del mundo hacia polos de consumo en otros lugares del mundo que es a lo que nos ha traído la globalización, de tal manera que no hemos encontrado ni mascarillas al principio eh, si no tienes ningún comentario eh, Fabián eh, eh, Fabio podemos, podemos eh, irnos
1: al segundo bloque Sí, simplemente para terminar con una reflexión. Cualquier cambio que, que se proyecte tiene sus consecuencias y bastante graves. Eh, la globalización ya ha dado muestras de que puede que no sea sostenible en el futuro por muchas razones. Eh, cada vez más productos... Pasa, eh, más productos de un lado al otro, es decir, de, de los países que los producen a los países consumidores, pues trae ese grave problema de, del transporte. Pero si se cambia el modelo, también puede producir una recesión mundial o una depresión. O sea que todo es muy delicado. Y, y los que planean esto, pues tienen que pensarlo muy bien, qué hacer, porque cualquier decisión afectará de una manera eh, bastante profunda a todos y cada uno de nosotros. Ah, sí. Sin duda, Fabián. Eh, pero yo, yo me gustaría
0: abundar sobre lo que dices. Eh, la globalización nos hace la vida más cómoda, aparentemente, pero provoca el empobrecimiento de partes de la población. Eso creo que es, es evidente. Sí porque las tasas de paro suben en los países eh, de consumo y bajan las tasas de desempleo y bajan en los países de fabricación. E, y, y provoca empobrecimiento, evidentemente. Es, eh, también las condiciones, de vida, las condiciones de trabajo no son las mismas el, en, en Corea del Sur, en el caso de los astilleros, donde un trabajador puede ganar 500 euros al mes, mientras que en las potencias tradicionales, que ya no lo son, eh, de construcción naval, pues un trabajador de astilleros, siempre ha sido un trabajador altamente cualificado y con unos salarios altos. Con lo cual, eh, las condiciones para la competencia son nulas. Y esto también sucede pues con la soja, sucede con, eh, con otro tipo de, de productos, incluso ahora con las nuevas tecnologías. O sea, esto es... Esto es, yo creo que, y además es la propia dependencia, que es lo que venimos apuntando desde el principio de este programa. Es la dependencia y que en caso de crisis eh, nos coloca en un escenario bastante serio, bastante serio, donde se nos mueren los ancianos en las residencias, es decir, afecta directamente a la seguridad humana de, de nuestra. Sí, que nos morimos, no es, no es una cuestión de que tengamos que apretarnos el cinturón, como vulgarmente se dice, sino que nos morimos y que se nos mueren los viejos, se nos mueren... Es, esta es la realidad y eso es lo que debería de hacer martillear en las conciencias de las personas, de los ciudadanos y, y evidentemente un cambio, pero se podría empezar por la reindustrialización de, las, de, de regiones que han tenido una, un tejido industrial en otros
1: tiempos, ¿no? Eh, para, potencia... para ser más, para ser más auto, autosuficientes en cada uno de estos países. Exactamente. Yeah. Eh, exactamente. Eh, po,
0: eh, yo no diría, eh, Fabián, eh, por países, porque es una miriada, muchos países. Son ciento noventa y pico de países sí. en el mundo, miembros de la ONU, creo que son 192, 193, eh, pero evidentemente podrían ser regiones, ¿no? Las regiones no pues se conoce como las civilizaciones. Eh, o las regiones. A ver, se puede pensar Eurasia o se puede pensar eh, un entorno hispano americano, por ejemplo. Eh, pero yo creo que el, 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 el camino sostenible es ese. Es ese. Porque si no, estaremos eh, enriqueciéndose una parte del mundo, empobreciéndose otra, y la parte que es pobre de por sí, por, una, por, unas, eh, por cuestiones de colonización depredadora salvaje como es el caso de África pues nunca, nunca levantarán cabeza Y esa, esa, porque tiene los recursos naturales pero la política de las potencias extranjeras sigue siendo extractiva, me llevo tus recursos naturales fuera, tú no haces manufactura en absoluto y todo eso se sigue, se sigue transportando y vemos por ejemplo pues los recursos naturales que China se lleva para, eh, para su fábrica eh, de, de África para sus fábricas eh, de microchips que a su vez estarán eh, estarán eh, siendo transportados por, el, por vía marítima. Es decir, esto quizás es, es el modelo que habría que cambiar, que es difícil, es difícil, pero deberíamos de empezar por quizás eh, la reindustrialización y reconsiderar eh, o ir hacia un, un comercio que tenga que ver con las condiciones de vida de las personas. Estoy eh, de acuerdo contigo. Sí. Las condiciones. Eh, yo recuerdo, eh, Fabián, yo estoy seguro que tú igual o mejor, eh, compramos productos de comercio justo. Bueno, el comercio justo es más caro, ¿no? Esos productos, café, no que viene el magnífico café de Colombia. Eh, alguno viene con la etiqueta comercio justo. Esto quiere decir que al agricultor realmente le han pagado lo que le tienen que pagar. Entonces, claro, pues se asegura eh, la, la, el origen, se asegura soste la sostenibilidad del cultivo. Eso es quizá, eh, quizás yo sea muy, muy inocente, seamos muy inocentes, pero yo creo que ese es el camino de sostenibilidad del mundo, si no, no vamos a estar eh, con, desde un punto de vista eh, racional, pensando que vamos a ir progresando sin parar hasta el infinito. No, eso, eso no creo que suceda antes, colapsará, colapsará, eh, cambiará el clima, eh, pro provocaremos un efecto invernadero insoportable eso eh, provocaremos eh, hambrunas en muchas partes del mundo acumulación de riqueza en otras ese es el escenario que yo modestamente veo y que este tipo de crisis no lo vienen a recordar
1: Sí, ojal ojalá pues se, se proyecte algún cambio al respecto porque es es necesario y según parece todas las regiones no son iguales con lo de la globalización o el globalismo como se lo quiera llamar se quiere imponer una estandarización de consumo de que todos tenemos que consumir lo mismo que consumen en todas partes los mayores eh, juguetes electrónicos para todo el mundo y en realidad Muchas regiones, muchas poblaciones, mmm, por su cultura, por sus costumbres, pues todavía no los necesitan y pueden ser eh, felices con menos, con más austeridad, con más frugalidad. Sí. Y si regionalizamos el, el comercio y la, y la producción mundial, pues cada, un, cada una de las regiones se desarrollara de acuerdo a esas costumbres y a sus propias necesidades. Y eso no sería bueno pues para las eh, grandes corporaciones mundiales que quieren todo estandarizar. Claro, claro. Pero sería muy bueno para, para la, las poblaciones de, de todo el mundo. Claro, pero eh, Fabián,
0: eh, evidentemente los que han potenciado la globalización, cuando hablamos de globalización hay que hablar en términos económicos. O sea, que mm. sin, sin duda, ¿no? Eh, no, hay, hombre, la, eh, hablábamos antes fuera de, fuera de cámara de, eh, la glo, de la globalización cuando se habla del, del galeón de Manila, ¿no? de, de, entre Nueva España la Nueva España y Manila, y, y mercancías que salían de la península. Bueno, eso era el comercio dentro de un Estado global o de un país global, como era España, la monarquía hispánica. Pero no hablamos de esa globalización. La, hablamos desde una globalización que han potenciado las grandes corporaciones, las multinacionales, para su propio beneficio. Y que al final, el, el, multinacionales con origen en Estados Unidos, pues han trasladado sus plantas de producción a China. Porque es más barato. Y entonces eh, estamos en ese juego que ha, se ha movido solamente por intereses económicos. Y que ha provocado la situación actual, con muchas derivadas, como diríamos en matemática o muchas consecuencias y este tipo de eventos sin duda nos viene a recordar eso y eso es esto es lo que eh, debe de ser motivo de reflexión eh, Fabián si no si no eh, si te parece bien pasamos al siguiente eh, al siguiente bloque último bloque
1: sí creo que sí
0: eh, bien vamos a ver primero explicar un poco eh, la eh, eh, ¿Qué es lo que tenemos en pantalla que lo vamos a quitar ahora? Es eh, la crisis en Mozambique. Bueno, Mozambique ganó eh, su independencia, como es sabido, junto con otras colonias portuguesas, después de la Revolución de los Claveles, eh, que vino a poner, eh, poner fin eh, a las guerras coloniales de Portugal. Es por, siendo Portugal un país pequeño, pero con muchas, eh, pues tenía un ejército de 400.000 hombres. Tener en cuenta la población que tiene Portugal ahora para tener una idea eh, de la proporción de militares que tenía, con un esfuerzo bélico inmenso. Eh, bien, la Revolución de los Cabeles, en 74, pues eh, vino a acabar con un Estado nuevo eh, y, eh, y, y propició la independencia de las colonias portuguesas en África. ¿Qué sucede en el momento de la independencia? Pues sucede que el contexto internacional, como no puede ser de otra manera, afecta de lleno. ¿Y qué contexto internacional teníamos? La dinámica de bloques, el mundo bipolar. Con lo cual, eh, fue algo muy generalizado. A la inexistencia del Estado-nación, desfaliano como lo entendemos, en las nuevas repúblicas africanas, tenían sus sus fronteras eran puramente procedentes de las colonias. Eh, a eso hay que añadir los bloques. Pues entonces tenemos el bloque soviético intentando eh, ganar nuevos estados hacia ese bloque, mientras que el bloque occidental hacia lo propio. Y así vemos como sucedió pues, eh, también en, en África Occidental, como aquí, donde. Eh, donde pues, se da una deriva hacia regímenes comunistas eh, y con guerrillas, eh, con algunas excepciones, como es Cabo Verde, eh, que es una excepción, yo he estado en Cabo Verde eh, varias veces, es una excepción realmente loable, de Cabral eh, pues dijo, no, nosotros no vamos a ser así, y se desvinculó de la colonia portuguesa del continente, que está frente a Cabo Verde. entonces Pero el resto, evidentemente tenemos Angola, y tenemos Mozambique, con el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo y la RENAMO, que es la resistencia nacional mozambiqueña. Eh, el Frelimo era procomunista, apoyado por y la Unión Soviética, y la RENAMO pues era... Eh, y ahí tenemos ya pues, eh, una guerra civil, pues ya dos, dos años después de la independencia, una guerra civil que dura desde el 77 hasta el 92. Con, eh, con apoyo de los estados vecinos y con graves crímenes de lesa humanidad. ¿Eh? Los, los crímenes eh, de lesa humanidad son crímenes que se entienden que no son simplemente contra los nacionales de un país, sino que son contra toda la humanidad. Y son crímenes que son evidentes. O sea, es decir, una persona no puede decir, no, es que a usted le ordenaron cometer un crimen de lesa humanidad que tiene que llevar implícito, que se lleve a cabo de forma sistemática y organizada, si no, no es un crimen de lesa humanidad. Eh, y no, Nadie puede decir porque qué, es, es evidente que es así. Pues eh, allí se llevaron eh, se reclutaron niños soldados, se utilizó la violencia sexual como arma de guerra. Ningún jefe ha sido llevado ante los tribunales en Mozambique, ninguno. Bien, hubo un periodo, eh, a partir del 92, donde hubo un periodo más o menos estable pero la RENAMO surge con su insurgencia armada en el 2013 hasta el 2018, que muere, eh, muere el jefe y eh, hay una insurgencia armada muy establecida, concretamente a partir del 2017, que ha provocado 2.500 muertos y en torno a 700.000 desplazados. Esto nos lleva a tener una introducción de que en Mozambique yo nunca me gusta llamar un Estado, Estado fallido, pero realmente eh, el Estado mozambiqueño, Maputo, no, no tiene la, el monopolio de la violencia dentro de, de las fronteras del Estado, de las fronteras del país. Y, por tanto, en ese sentido sí que es ciertamente un poco fallido. ¿no? Eh, y es una situación de inestabilidad permanente. Eh, y, bueno, eh, la motivación política parece ser lo que ha movido siempre a este, este, esta insurgencia, pero ahora se cree que existen vínculos con el Estado Islámico. Eh, el día 24 de marzo, y ya, vamos ya un poco después de esta introducción, se produce eh, un ataque en la zona de Cabo delegado, que es la zona norte de Mozambique, eh, un ataque sobre Palma. Eh, Palma es una zona rica en gas, rica en gas, y eh, con instalaciones offshore, eh, con plataformas petro, eh, plataformas de extracción y una ciudad del gas que se llama, que la puso la compañía Total, que es francesa. Y como vemos eh, enfrente tenemos Mayotte, que es territorio francés. Mayotte es un territorio francés de ultramar y después de un referéndum, pues los habitantes de Mayotte decidieron seguir siendo franceses. Por tanto, es un territorio de Francia, junto con Reunión, que eh, no está en el mapa porque está al este de Madagascar. Eh, y, bien, entonces se produjo un ataque donde, eh, donde se produjo un número indeterminado de muertos, pero bastante elevado, eh, con evacuación incluida, y que ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Pero eh, el vínculo no está probado no está claro no está claro y eh, total eh, la, la compañía pues eh, lo que hizo fue retirar a todas sus a toda su gente sus trabajadores la ciudad de total se, eh, se desalojó y todos eh, todos se, se, los se evacuaron a Mayotte. luego quiero decir que hay un factor también eh, un factor que es el factor energético eh, que es el factor energético que es, es muy importante eh, en el ámbito marítimo la amenaza, de momento, está muy centrada en el mar territorial, 12 millas de la costa, pero evidentemente eh, se puede extender, claro, se puede extender al canal de Mozambique, que es el canal que vemos eh, entre Comoros y Mayot, y que eh, eso afectaría sin duda eh, ya a tráfico mercante, eh, pesqueros de atún, que ahora es la campaña en esta zona. Y esta es la situación que tenemos en Mozambique ahora, que es una, una situación bastante grave y que no vemos que tenga una repercusión eh, que tenga una repercusión clara en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, cuando sucede un, eh, una crisis humanitaria, eh, lo cubren, pero luego se convierte en un conflicto olvidado. Y eso es terrible para las víctimas siempre. siempre. ¿Cuáles son la, las reacciones? Las reacciones en la Unión Europea, evidentemente, debería tener un papel aquí. De momento, Portugal y Francia eh, son los que han estado presionando y Portugal va a hacer un despliegue de 60 soldados. <coughs> Perdón, eh, según ha salido en prensa, eh, 60 soldados ahora en abril para apoyo a las capacidades para el gobierno de Maputo y Francia también. ¿no? Y hay presiones para que la Unión Europea eh, se... Eh, se involucre eh, evidentemente en esta zona eh, como suele suceder en África eh, por muchas razones, una es la inexistencia del propio Estado Nación que los europeos y digo hemos, pero España no ha estado ahí pero hemos, eh, hemos impuesto ¿no? a base de, eh, de establecer eh, limitaciones delimitaciones geográficas Coloniales, O sea, al, al interés, basado en el interés del reparto del territorio. Eh, bien, entonces, eh, evidentemente, se dan las condiciones favorables para que se convierta en, en un conflicto armado interno, es, eh, in, eh, pero también internacionalizado por eh, los países vecinos. ¿no? Y eso, eso en África se dan las condiciones favorables eh, con mucha frecuencia, eh, con mucha frecuencia. Eh, la ONU por supuesto debería de, debería de, 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 de desempeñar un papel, eh, de momento la respuesta de la ONU siempre viene a ser eh, muy lenta muy lenta. y eh, también la Comunidad para el Desarrollo de la África Austral que es eh, una organización regional y, y que también eh, llega hasta países de África Occidental, pero a pesar de que ha habido llamamiento de las ONGs todavía todavía eh, no se han eh, observado ningún tipo de respuestas. Eh, ni, siquiera la Unión Africana, eh, ni siquiera la Unión Africana. ¿Qué, qué el... opinión te merece, Fabián, eh, este tipo de... Eh, ¿Cómo se configura la lacra eh, de los conflictos armados en África?
1: Esta, este conflicto no podía ser puesto en manos, bueno, un aspecto de este conflicto de estas ONGs africanas para que por lo menos pueda eh, obligar de alguna manera o persuadir más que todo a las partes en conflicto, a los eh, rebeldes y a los que están en el gobierno a que apliquen las reglas del derecho internacional humanitario y los protocolos de 1937 que en simples términos, pues quiere decir que en un conflicto armado, si no es necesario herir para conseguir el objetivo, pues no, no hay que herir. Si es necesario herir, hay que herir, pero no matar. Y solamente en el, en el estricto caso de que en el, en el conflicto armado se tenga que dar de baja a alguien, pues se lo haga, pero sin, sin más. O sea que eso es la eh, es la síntesis del derecho internacional humanitario aplicar la fuerza estrictamente necesaria y no más. Pero aquí parece que eh, las atrocidades que están cometiendo, pues, son de una eh, delitos y que me, de lesa humanidad. ¿Quién podría poner eh, ayudar en este sentido? ¿Las, ONG, las ONGs africanas podrían hacerlo o es algo que ya se sí salió de, de control y eso es lo que no no vemos, pues. Que es, Parece, que ser, parece ser que es lo primero que debería ser a, a, allí, que, que tenga límites, la, la confrontación tenga ciertos límites de, de razonabilidad. Y... Me
0: parece muy interesante ¿no? eh, tu alusión al derecho internacional humanitario, sin duda. Eh, el problema del derecho internacional humanitario ya es, eh, eh, ya de hecho, eh, el hecho de ser un conflicto armado <coughs> sin carácter internacional, como sabes muy bien, eh, sabes muy bien por tu perfil y sabes muy bien por tu procedencia colombiano, Fabián es el que menos protección da a las víctimas, primero no se considera eh, la categoría de
1: combatiente
0: tanto... pero el proto
1: los protocolos de sí. 1977 no, 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 pero se es el... a, los, a los conflictos no, internos
0: no, no, ya, ya, pero es el protocolo adicional Ajá. 2 concretamente es el protocolo adicional 2 es el que se aplica a los conflictos armados internos el protocolo adicional 2 eh, creo, me parece recordar, yo fui profesor de esto, eh, tiene sesenta y pico artículos. O sea, es el más exiguo y, el, es, y además es de aplicación el artículo 3 común a los a convenios de Ginebra, del 1 al 4. Eh, el, el artículo 3 común y el protocolo adicional 2. Eh, es decir, para un conflicto armado interno, de por sí, es el que menos protección tiene. Es el que menos. Lo cual no, lo cual, no, no, no excusa eh, a las partes beligerantes para su aplicación. Pero esto, esto es, es, es verdad. Eh, aquí, en las guerras en África, no solo en África, ¿no? pero en las guerras, eh, las violaciones de, de, del derecho internacional humanitario han sido graves en todas ellas. Bueno, hay que recordar la, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ¿no? que fue un tribunal ad hoc. Eh, o bueno, también el para la antigua Yugoslavia, que son los que han sentado la jurisprudencia de las bases no a la Corte Penal Internacional. La cuestión es, como decimos en español, ¿quién le pone los cascabeles al gato? Eh, es decir, para que, como tú bien sabes, en la porque la, la, eh, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda eh, trataba Ruanda como un conflicto armado interno, y el de la antigua Yugoslavia como un conflicto armado internacional. Vale, los dos estaban allí, eh, ya no funcionan, solamente funciona la sala de la Fiscalía, creo, eh, teniendo en cuenta para el control, pero ya están ahí un poco... Y ahora está la Corte Penal Internacional. Pero para ser, eh, para ser juzgado en la Corte Penal Internacional, existe primero el principio de complementariedad. Es decir, son primero los tribunales de los países los que tienen que actuar. Luego, si no eres Estado parte del Estatuto de Roma, pues se te puede juzgar a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque esto no es un tribunal de la ONU, no es un tribunal de la ONU. Pero una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sí que te puede, puede instar al fiscal a que actúe contra un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad. O sea, es decir, todo esto lleva, eh, lleva un proceso bastante lento. Eh, en, en mi opinión, según mi formación en de Derecho Humanitario ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿o qué es lo que se está considerando? primero se considera insurgencia a la parte a una parte, y a la otra se le considera el gobierno eh, reconocido internacionalmente, esa es, una, esa es una situación de partida, y por tanto todas las ayudas van hacia eh, el gobierno de Maputo esa es la realidad eso es lo que se está haciendo eso es lo que se está haciendo. Las atrocidades, bueno, ha habido decapitaciones en el ataque a Palma. Eso sin duda, decapitaciones de cristianos. ¿eh? Porque, y ahí está el vínculo yihadista. ¿Cómo se puede frenar esto? Esto se frena con la justicia universal, como tú sabes. Es la única forma, pero eh, lamentablemente la dinámica del mundo no va en ese sentido. O por lo menos... Es, es, es la conclusión a la que he llegado yo después de siete años de impartir eh, la asignatura en una escuela militar y además de haber tenido una formación universitaria sobre esto. O sea, es, eh, no es, no es, eh, quizás el, el, el modelo colombiano sea un modelo especial. De hecho, nosotros eh, eh, en la escuela militar, donde he impartido clases, bueno, hablaba del modelo colombiano como un, un laboratorio del derecho internacional humanitario un laboratorio porque se daban todos los casos eh, era un enfrentamiento armado eh, prolongado en el tiempo con unas consecuencias brutales de desplazamiento de seres humanos de víctimas, de atrocidades eh, y, y se dieron violaciones al derecho internacional humanitario por, corrígeme si me, si me equivoco, por ambos bandos ¿no? por ambos bandos pero yo creo, yo creo ah, a que... veces sí. Yo, yo creo que, eh, bueno, por lo menos el uso inapropiado del emblema protector, que ese es el protocolo adicional, el protocolo adicional 3 ¿o? El, el emblema, el emblema eh, protector, ¿no? el protocolo adicional 3 pone un emblema diferente, que no es la cruz, eh, la cruz roja, pero para que no levante suspicacias entre los eh, Estados Musulmanes, es el diamante o el rombo, pero se ha hecho un uso. En la liberación de, la, de una diputada eh, se hizo un uso inapropiado del emblema protector de la Cruz Roja. Eso por poner un ejemplo que tuvo repercusión mediática. Y todos nos alegramos de que la salvaran, evidentemente. ¿no? Pero con, la, con los protocolos en la mano y con los convenios en la mano, eso fue así. Eh, en África, lamentablemente, eh, cuando vienen a darse las atrocidades... O sea, hay un retardo en la reacción de la comunidad internacional que sitúa a los países africanos y a las poblaciones en un, en, en un escenario dantesco, dantesco. Recordamos las amputaciones de brazos en África Occidental, eh, las violaciones masivas eh, como arma de guerra eh, en Ruanda, los genocidios. Eh, los niños soldados ¿cómo se puede parar esto, Fabián? Si no, se, La única forma de pararlo es eh, con una reacción de la comunidad internacional y para eso tienes que tener un marco jurídico o sea, no puedes ir y ya está tienes que tener un marco jurídico y el marco jurídico de referencia viene a ser una resolución del Consejo de Seguridad Esa es, esa es la realidad, según la veo yo, Fabián y te paso la palabra para que me la eh, debatas, discutas o, o digas tu ¿Tu opinión al respecto?
1: Bueno, la comunidad internacional, el problema que se ve es que no sé si en realidad existe o está en crisis. Porque no veo que haya una, una autoridad internacional que, que no. haga cumplir todo esto. Entonces, es solamente la, la, los buenos oficios y la buena opinión de cada uno de los países. Y es muy difícil hacer cumplir todo esto. Lo único sería ah, eh, grupos, ONGs probablemente, líderes, que se metan ahí a educar. Pero a educar a, la, a, a, los, a las partes en conflicto. Pero puede ser una solución utópica pero la comunidad internacional no veo que, que eh, por la historia sobre todo, ¿no? nunca ha sido exitosa en, en esta clase de conflictos. Y cuando tratan de solucionar algo, a veces lo, lo empeoran, porque toman partida por el uno o por el otro y hacen que se exacerben los, los ánimos de parte y parte. Y... Los, los, factores, los factores económicos son
0: importantes, evidentemente. Podríamos revisar más conflictos en el mundo, son importantes, ¿eh? Son, eh, son muy importantes y en Mozambique pues no va a ser no es distinto, ¿eh? no es distinto. Eh, Mozambique tiene recursos naturales, eh, muchos, y por tanto hay multinacionales, total, concretamente, que es una multinacional francesa. Pues eh, eh, el capítulo 6 de la carta, que es lo que tú has aludido con los buenos oficios, eh, pues, eh, hombre, suena un poco utópico, ¿no? Es decir, negociación, mediación, buenos oficios, eso suena un poco utópico. Eh, está claro que si no se da apoyo al gobierno de Maputo, eh, se puede extender el conflicto a Tanzania, a países colindantes eh, y al ámbito marítimo, que eso es según, fundamental.
1: Según el, el documento que tú me enseñaste, eh, Estados Unidos ya ha dado su apoyo, según me parecía, a, al gobierno de Mozambique.
0: Bueno, Estados Unidos no solamente ha dado el apoyo eh, explícito eso, o sea, la, embajada, la, la, la embajada de Estados Unidos en Maputo ha dado el apoyo al, al gobierno de Maputo y ha declarado a la insurgencia como terrorista o sea, la ha incluido en, eh, en la lista negra de Estados Unidos que eso tiene unas consecuencias pues tiene muchas consecuencias pero eh, Mucha, entre otras pues es identificar a los cabecillas a los líderes bloquearle cuentas en el extranjero y puede llegar incluso a la eliminación física de, eh, de, de los de los de los líderes de los cabecillas de insurgentes eh, lo peor que le puede pasar a una insurgencia que esté motivada por cuestiones políticas pues es que Estados Unidos los declare movimiento terrorista y los incluya en su lista porque todo aquel que se acerque y le dé apoyo a la insurgencia, pues rápidamente entrará en una dinámica de sanciones e incluso pues, estará permitido los ataques directos. O sea, eso, eso sucede, por ejemplo, con Al-Shabaab en, en Somalia. Es decir, los ataques eh, con drones eh, eh, que salen en los medios de comunicación y tal, pues eso esos están basados, evidentemente, en que Al-Shabaab es una... Es una organización terrorista declarada como tal, que lo es, ¿no? pero declarada como tal y declarada por los Estados Unidos. El movimiento de Estados Unidos ha sido claro en este y contundente. Han declarado la insurgencia como movimiento terrorista. Eso más que un eso va mucho más allá eh, del de simple apoyo en el fomento de capacidades del ejército mozambiqueño, que como puede hacer Portugal, ¿no? La según, la, según la, la, la prensa especializada de seguridad y defensa, son 60 eh, miembros de las operaciones especiales del ejército portugués, pero que van a ir a acompañar a las tropas mozambiqueñas de Maputo eh, en su formación. Evidentemente, hay reacciones. Llama la atención las reacciones desde la Unión Europea, Fabián, porque hay reacciones de países individuales, pero no de la Unión Europea en su conjunto, no se ve tanto, eh, pero sí, ahí está hasta Suecia, por ejemplo, que tiene un, eh, Suecia tiene, tiene un, hay un plan de, de apoyo y Italia, bueno, Francia por supuesto que es Francia tiene el territorio nacional allí eh, en la región, eh, y España también incluso el gobierno de Andalucía, eh, o sea el gobierno de autónomo de Andalucía también tiene eh, también tiene cooperación, tiene un programa de cooperación con, con el gobierno de Mozambique ¿Hasta dónde va a llegar esto? Eh, bueno, esto, esto no es que esté empezando, pero ahora está, está, está en una pendiente de elevación y, y yo creo que la crisis humanitaria, más que potencial, está servida, Fabián. Está servida. Con todas las atrocidades que hemos dicho y con todas las carencias en la aplicación del derecho internacional humanitario que tú muy bien apuntabas. Y con todas las carencias de la respuesta a la comunidad internacional, que como bien dices, no existen tanto que comunidad, sino como estados individuales, cada uno con sus intereses. Y la ONU va, va a actuar. Como no actúa el Consejo de Seguridad de la ONU, lo vemos bastante oscuro esto.
1: Pues sí, Fulkencio. Entonces, si te parece, damos eh, por finalizado nuestro programa y invitamos a, nuestros, a nuestra audiencia a, a, a esperar el, el próximo programa que puede ser también, el, esperamos, del interés de ellos.
0: Eh, quedamos emplazados entonces, ¿no? pues Recordamos un poco que hemos tratado, eh, eh, aprovechando el incidente del Ever Given en el canal de Suez, hemos hecho un análisis, eh, esperemos que útil, eh, que la audiencia lo considere útil, descriptivo y también con, con potenciales repercusiones eh, sobre las vulnerabilidades que se muestran como consecuencia de la globalización y hemos visto, eh, hemos visto un, una escalada, hemos, hemos señalado una escalada en el conflicto interno en Mozambique. Eh, pues nada más que añadir, si no tienes más nada que añadir, querido Fabián, eh, eh, quedamos emplazados para el siguiente escenario internacional que a buen seguro eh, habrá eh, temas candentes, temas de actualidad o temas que pueden ser interesantes. Un abrazo eh, virtual y muy cordial desde Cádiz, Fabián, y para todos los que nos lo estén eh, escuchando eh, o viendo.
1: Gracias.